0: idag bestående av mig, Oscar, av Henrik och Simon konstaterar den här veckan att det svenska försvarsdepartementet börjat bli riktigt duktiga på orwellianska omskrivningar Vi läser i en kommentar man släppt till TT följande citat om de inkallade till Rysslands senaste mobilisering så här i slutet av september 2022 Många av de inkallade saknar militär erfarenhet de senaste åren. Bristen på militära tränare och bråskan i Rysslands mobilisering antyder att många av de inkallade styrkorna kommer att placeras vid frontlinjen med minimal relevant förberedelse. De kommer troligtvis att drabbas av
1: hög omsättningshastighet. Det är vackert när marknadslogiken penetrerar nya sfärer så att säga. Det, det, här är, det här är
0: jättevackert och jag tycker att vi bör introducera det här i andra sammanhang också. Vi drar oss till minnes den höga svenska omsättningshastigheten vid Poltava eller Storbritanniens höga omsättningshastighet 1916
1: vid SOM. Alltså det intressanta är att ur ett, ur ett ekonomiskt eller företagsekonomiskt perspektiv så är ju en Hög omsättningshastighet, någonting positivt så att säga du kan sälja väldigt många av dina varor, det har ju ofta att göra med ett lager men i det här fallet så är det ju kanske inte så, så positivt.
0: Eller kanske det är positivt, det beror ju lite på vad avsikten är med vad man vill göra med det här. Simon vill du berätta varför det här kanske visst är någonting som Ryssland önskar sig?
2: Okej, vi måste ta ett djupt andetag för att approacha det här ämnet. Men om vi ponerar att omsättningshastigheten skulle definieras som att man åstadkommer exempelvis eh, nytt territorium. Så man på ett väldigt snabbt och effektivt sätt omsätter folk. Problemet är ju att du omsätter folk tills de har stupat. Och det är det som är omskrivningen i det här. Men det skulle vara väldigt ineffektivt om man inte åstadkommer det här att territorium, ja, att kriget inte går, går i väg, helt enkelt. Men, vad händer om man på något sätt tycker att själva omsättningen av människor är okej? Okay? Skulle det kunna vara så och det här är ju många det, det låter väldigt spekulativt och konspiratoriskt men det är ju många ryssar ska vi säga på något sätt som också tänker på det här sättet men skulle det kunna vara så att det finns medvetenhet i att omsättningshastigheten skulle kunna vara någonting positivt är det möjligtvis så att den här typen av konflikt kan användas på olika sätt för att göra sig av med oönskade soldater. Genom att genom att skicka dem i krig, att det är ett snyggare sätt att hantera vissa saker. Och man, man måste nästan ta det lite seriöst. Det finns ju också såklart en glidande skala mellan att man på något sätt till fullo respekterar allas människovärde och bara i yttersta nödvändighet använder människor i krig. Till att du faktiskt vill eh, skicka människor i döden. Det, det är ju en glidande skala. Och man kan röra sig någonstans på den här skalan. Där man kanske har en högre villighet att skicka visa in i döden. Men det vi har sett. Eh, och det är svårt med de officiella dödstalen än så länge. För de kyls ju. Men eh, det är ganska traditionellt i Ryssland. Att man skickar vissa- eh, speciellt centralasiatiska minoriteter- eh, till armen. eller De är ofta överrepresenterade- i konfliktområden. Det finns säkert massa olika förklaringar- till det här. Eh, bland annat ekonomiska förklaringar. Men- det syns i de preliminära siffror på varifrån folk rekryteras och hur många omkomna som rapporteras eller som på något sätt i efterhand efterforskas att minoriteter är högt. Eh, överrepresenterade. Man skulle också kunna väva in den här frågan om dissidenter där det har förekommit att eh, de som protesterar mot kriget de blir tillfångatagna av polis och eh, skickad på nästa tåg till frontlinjen.
1: Eh, Jag kan vänta, vänta, nu måste vi del av det. vi måste <laughs> vi måste landa lite här. Om vi, om vi börjar i den så att säga, ekonomiska aspekten eh, nog är det väl rimligt då att säga att Fattiga människor kanske, människor med eh, låg utbildning och, och dåliga framtidsutsikter i större utsträckning än en eh, motsvarande population skulle ta eh, liksom anställning i, i armén och vilja eh, gå in där för att ha en, en annan möjlighet till avancemang i samhället. Det, det, det skulle kunna förklara så att säga, varför de är så överrepresenterade för att man har många fler människor därifrån. Helt
2: ja, men man får samtidigt också kolla på Rysslands befolkningssammansättning. Att vart finns det folk att ta ifrån? Och om vi tänker stort sett så har vi de europanära delarna av Ryssland som har största befolkningsmängden. Så är det ju inte de delarna som är överrepresenterade i Ja, I Armenien helt enkelt. Eller i, i eh, omkomna. Utan snarare centralasiatiska och även eh, sibiriska regioner. Vi har några exempel eh, där det också har förekommit rapporter från de här regionerna. Bland annat från Sacha, eh, före detta Jakutsien, eh, Burgatia och Kalmykia. Nu får ni ursäkta om det är något fel på de här uttalandena. Det här är såna här regioner som eh, vi västerlänningar. Inte hör så mycket om. Eh, som ligger ganska långt borta. Och som förmodligen ligger ganska långt borta- för eh, gemene ryss också. Så ja, eh, precis som Henrik säger- det kan finnas ekonomiska anledningar- men man ska tänka på att det här är väldigt- eh, glesbefolkade regioner- och dessutom så många som värvas- till den här konflikten. Och speciellt nu när den här mobiliseringen- då drar igång, gör ju det- som en konsekvens av att man skickar, man skickar aktivt värvar helt enkelt. Man försöker fånga upp. Och någonstans här finns det ju utrymme för politisk styrning. Och det är en potentiell hypotes. Och då kan man fråga sig varför man skulle göra det i sådana fall. Ja, vad tjänar
0: man på det här? Ja,
1: ja alltså ryska staten... <laughs> Putin vill ju skapa ett stort enat Ryssland Och han har väl aldrig varit jätteintresserad av att ha stora starka minoriteter i landet Det är väl så att Ryssland erkänner inte fullt ut alla sina etniska minoriteter På samma sätt som man kanske gör i, i andra i riktigt europeiska länder Så att det skulle i sådana fall vara hans sätt att få till någon form av av man gjorde ju liknande saker under sovjettiden. tiden Man skickade stora grupper av minoriteter till, till Gulag eh, just för att bli av med vad man ansåg var ett, eh, ja, ett problem.
0: Vad, man gjorde, eller vad Stalin gjorde mycket var ju att flytta på etniska minoriteter, flytta runt dem i landet för att eh, rycka upp dem med rötterna från sin omgivning så att de skulle förlora sin kulturella identitet och skapa ett enhetligt ryskt folk.
2: En annan del i hela den här soppan- om man säger, det, 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 det finns ju också frågan- om de som har funnits i eh, Ukraina- enligt de gränser som, som har funnits tidigare. Alltså där barn, familjer, kvinnor och så vidare- har skickats in i Ryssland på något sätt- vart, vart talar, tar alla de här vägen. Men vi ska inte utöka ämnet allt för mycket- eh, det finns ju också ett väldigt starkt skäl till varför man skulle vilja göra så här som är ganska naturligt att om man går och rekryterar i huvudsak i eh, centrala regioner som exempelvis Moskva skulle man då inte stöta på ännu mer motstånd bland de som har politisk klaut helt enkelt. Eh, alltså man vill inte helt enkelt stöta sig med... –den välbärgade delen av befolkningen. Och ja, där...
0: men det är klart att du inte rekryterar rikingarnas ungar. Det fattar ju vem som helst som driver ett land. Så funkar det ju i USA också. Det är ju framför taget från de fattiga delstater– –och utifrån landet som man rekryterar soldaterna för köttkornorna
1: där– men det är klart, det, det som på ett sätt kanske också talar för att det här skulle kunna vara en... en för det vi talar om, man ska vara kräft nu, det vi talar om någonstans, vilket låter liksom lite konspiratoriskt och absurt. Men, men det finns ju någonting i det i att, att man delvis skulle ha det här kriget som ett sätt att eh, balansera den inhemska populationen. Eh, om vi nu ska använda ekonomiska termer. Eh, och det vi har sett nu bland annat är ju... Att man har tagit människor som protesterat mot eh, kriget, och oppositionsmänniskor som kanske hade lett till problem i annat fall också. Eh, och så har man nu börjat dra in dem i den här värningen och kanske skicka dem till fronten. Och det är ett väldigt smidigt sätt att, att göra sig av med oliktänkande.
2: Speciellt om man har hög omsättningshastighet. Det är, ju, det är det som är det fina. Om du har ett långt pågående krig då vill du kanske inte ha oliktänkande vid fronten. Det, det kan bli väldigt stora problem om du skickar dit dissidenter från eh, olika typer av protester att slås vid frontlinjen för, för moralen om inte annat. Men har du en hög omsättningshastighet då kan du lyckas med såna här
1: bitar. Det finns ju Jag... också... Ja, jag tänkte bara just att vi, vi har ju också läst om att man, den här värvningen också pågår till viss del, även om man lockar med löner också från i fängelser och andra olika typer av, av instruktioner. Så att, jag menar på ett sätt finns det ju en, en klar fördel med att ha ett lågintensivt krig pågående över lång tid som du kan deponera folk du inte gillar i.
2: Mm. Det finns ju ytterligare en, en faktor som jag skulle vilja lägga in i det här och det är för att sätta sig in i det ryska psyket möjligtvis. Men det är ju hur man ser på Sibirien eh, och kanske inte minst hur man ser på utvecklingspotentialen eh, resursmässigt och på andra sätt. Det är ju stora naturrikedomar som finns i de delarna av världen och det finns också, nu vet jag inte hur det påverkas av, av det här med minoriteterna. Mm, men, jag, jag förväntar mig att det här är ett ämne som kommer att eh, diskuteras mer i mer seriösa medier under kommande veckor om det nu ligger någonting i de här överrepresentationerna och speciellt efter att värvningen börjar ta effekt eh, eller mobiliseringen, den partiella mobiliseringen som, som det så fint heter Men, Sibirien, det finns en... en ganska djup rysk rädsla vilket man kan se om man studerar ja, rysk litteratur eller frågar folk om föreställningar att Sibirien skulle vara eh, under hot från Kina eh, att man skulle kunna tappa kontrollen över Sibirien och också i, i takt med ekonomisk utveckling eh, inte kunna eh, ha de landområdena kvar helt enkelt så det finns ju såna här latenta potentiella konflikter där man möjligtvis skulle kunna tänka sig att det här blir en del i pusslet. Sen vet jag inte om det skulle vara något bra eller dåligt för Ryssland att man tömmer de här regionerna på unga män. Det låter ju som att man demografiskt sett utsätter, utsätter sig för en risk att bli utkonkurrerade från, från kinesiska migranter. Vilket eh, historiskt så har det inte fallit ut så mycket att eh, det, det är något som man har varit rädd för Från ryskt håll att eh, de regionerna skulle befolkas av liksom, flitiga lantbrukare som kommer från Kina Som köper upp mark och som eh, försöker försörja sig där Men, Men det... för, vänta, ja. får jag bara invända ja. Alltså i den absoluta mängden
0: människor som har skickats till fronten eh, och, och, och framförallt som har dött Så är det ju inte i närheten av vad som skulle krävas för att avfolka Sibirien Om man jämför med de ryska Astronomiska förlusterna under andra världskriget, då höll man fortfarande statsbildningen ihop. Nu är ju läget annorlunda, men förlusterna är mycket, mycket lägre, fler storleksordningar lägre än under andra världskriget. Så att det, skulle, det här skulle behöva pågå rätt länge innan man skulle tömma Sibirien på, på män.
2: Ja men det är en relevant invändning men det jag vill komma till i alla fall är att eh, om, det, om man pratar om den sibiriska rädslan eh, hur det har sett ut i realiteten så har det inte Kina gjort särskilt mycket eller kinesiska migranter eh, börjat ta över så mycket som man var rädd för men det man däremot bör vara rädd för det är en svag rysk stat och givet hur utvecklingen ser ut nu med de resurser som kriget tar och hur man allinerar sig mot stora delar av den civiliserade världen så kan det finnas fler anledningar att också titta på Sibirien och den utvecklingen men ja
1: Ja men det, det är också jag menar, Det måste inte vara hot av avfolkning Så att säga som är, är det stora hotet Om man har, har ett sånt här lågintensivt krig eh, Så är det ju liksom Hotet om att bli skickat till fronten eh, Är ju ett ganska bra hot För att hålla koll på saker och ting Och få folk att lyda om de nu i övrigt är, är långt bort från makten
0: Vi kan kopiera Snarare Vi borde en, kanske efterapa detta och sådana där oliktänkande dissidenter som inte är med på det feministiska socialdemokratiska miljöpartistiska tåget. Vi skapar en lågintensiv konflikt med typ Finland om några territorier uppe i Norrland, och något gränsområde. Och om du inte dansar efter den socialdemokratiska partilinjen så kan du bli inkallad och uppskickad dit.
1: Skyttegravskriget uppe i Kalix så att säga. Mm.
0: Finland var ett dåligt vald motståndare för att vi skulle bli piskade så jävla hårt av finnarna direkt, men norsk norskarna kan vi säkert slå, för de kommer inte kriga på måndagar och fredagar för då ringer de ändå in och är sjuka från jobbet, för de orkar inte dyka upp du, eftersom man inte har någon karensdag
2: Du för ju in på en ganska viktig poäng som jag inte har belyst i det här och det är ju att om man nu ska ha någon form av köttkvarn så vore det ju väldigt dåligt om det var en köttkvarn som är onödig, men här har man motiverat ett ett eh, territoriellt krig och man har också skapat en konflikt mot ja i stora delar av Europa alltså Ukraina får ju vapen från väst och att skicka människor in i ett sånt krig det är ju någonting som i den ryska mentaliteten det är ju en riktig konflikt om man säger så det är inte en
1: finsk skogskvarn det är också så här om du om du ändå hade tänkt göra det av med de här personerna så kan du lika gärna låta väst göra det åt dig.
2: Ja, ja, men det finns ju precis. Och det här är faktiskt en svår situation för, för Ukraina. Det ser man ju också i hur de agerar när det gäller eh, att försöka förmå de nya rekryterna att, eh, att ge upp helt enkelt. Och att de kommer att bli väl behandlade i Ukraina och så vidare. Man vill ju gärna från ukrainskt håll borde man vilja vara en vad ska man säga civiliserad motpart i det här. Men om man hamnar i situationer där man med västerländska vapen måste agera bödel helt enkelt åt oförberedda ryska meniga. Det här är inte, det är inte ett kul krig på någon front. Vi ska inte säga att det finns kul krig så men det blir ju en extra svår situation för både Ukraina och för väst om Uh, ja. nu, nu när den, den ryska uh, militären ser annorlunda ut.
0: Låt mig anföra ett motargument- till den här vackra konspirationsteorin. Då. Uh, Putin har vid flera tillfällen- upprepat att han, en av hans största oro är, är för den ryska demografin en minskande befolkning på grund av för låg fruktsamhet ryssarna föder för få barn så att de, befolkningen håller på att minska de dör för tidigt och har en minskande befolkning och det här då, ser Putin har själv sagt att han ser det här som ett existentiellt hot och mycket allvarligt och om man då börjar skicka in folk i köttkvarnen så gör man ju det här problemet värre inte bättre
1: Ja, men om du skickar in minoriteter som du inte tänker kanske är, så att säga, är ryssar i grund och botten ändå så, så kanske det ändå är positivt.
0: Ja. Okej, okay, så tanken är att det ska födas fler etniska ryssar och de ska sedan kolonisera de här områdena som avpopuleras på etniska minoriteter? Ja, eller?
1: du får ju en hävstång i konverteringen till, till så att säga, etniska ryssar om du, också, om, du, om, om du ökar på ena sidan och minskar på den andra samtidigt.
0: Ja. Fast jag, hela idén med imperiebyggandet Och erövra sådana här minoriteter Är just att man ska få större För att använda ditt ord hävstång i världspolitiken Geopolitiken att Behöver man vara tillräckligt många För att kunna vara en stormakt Du kan inte vara en stormakt om du, om du Är under hundra miljoner invånare Så att det är ju därför man har medvetet valt att annektera de här republikerna och behålla dem i det ryska riket istället för
1: att bryta upp dem. Men som du själv var inne på, det är inte så jättemånga som dör. Utan det här är liksom ett, ett, ett krig kanske och, och, eller snarare kan utvecklas till att bli ett krig i en praktisk storlek.
2: Ja, och precis. Köttkvarn kanske är fel term. Därför att det skulle kunna vara någon form av mekanism genom vilket man kan kontrollera något som annars skulle kunna bli exempelvis eh, regionala konflikter eller stater. om vi går på den här tesen som du Oscar har att man vill fortsätta vara ett imperium och om vi dessutom tänker på eh, ja, den ryska demografin är ju inte växande så man kommer ju ändå inte lyckas med, med en ersättningspolitik. Men man kanske snarare kan se det som ett sätt att på något sätt på kort sikt hantera imperiets stabilitet genom att vara strategisk i eh, ja, hur man för sina krig helt enkelt. Och att ha den här möjligheten att eh, flytta människor som eh, som gör att man ja, justerar justerar oddsen så att säga möjligtvis ja, och, 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 det är väldigt konspiratoriskt men
1: ändå ja, det, är det är en intressant konspiration <laughs> det är ingen som tror att kriget startades därav men det är ju en till pusselbit i den här frågan kring varför man startar krig av inhemska politiska skäl snarare eh, än, än, än bara också utländska så det är en, en del i det
2: det är inte bara en popularitetstävling för unga, unga män som har röstat på Putin i liksom de centrala regionerna utan det finns också en eh, imperiell nödvändighet på något sätt att upprätthålla det här. Man skulle också kunna på sätt och vis säga att eh, imperieskapande också handlar om att eh, vad ska man säga eh, bidra och att kunna bidra genom att skicka unga män till frontlinjen det är ju ett sätt på vilket imperier historiskt sett har på något sätt eh, ja, funkat man, man, man kan tänka sig att man, man tvingas bli en del av imperiet och sen så får man gibs i efterhand för att man har gjort en stor insats eh, och då är man en del av den nya nationella identiteten möjligtvis, men det, det finns ju alla möjliga vinklar på det här, men jag tycker ändå det är relevant nu med de händelser som sker att titta på vilka ryssar är det som skickas till fronten. Vilka är det som rekryteras, varför, vad kommer det få för påverkan på regional utveckling på kort och lång sikt. För det här är ändå också regioner som vi annars inte tittar så mycket på. Det kan vara värt att ha med sig det perspektivet oavsett hur medvetet strategin är och vad exakt man vill uppnå.
1: Mm. Vi ska fortsätta följa det här framöver Men jag tänker att nu fortsätter vi att tittar på något annat ställe Dit vi har skickat många unga män Apropå
0: Sibirien, ett annat ställe som är alldeles för stort
1: Ja, precis Vi pratar såklart om, om Sveriges riksdag Vi har ju fått en ny sådan nu Riksdagen öppnade idag vid två tiden tror jag Kungen hälsade välkomna och sa, kör igång och vi ska prata lite om den Men först vill jag bara komma med lite rolig, rolig information Eller statistik om vår nya riksdag den, den är ganska ung Det är 20 stycken riksdagsledamöter Av de 349 som är under 30 det är, Att vara under 30 är ganska ungt Skulle jag säga För att få sitta i, i riksdagen I beslutande liksom, organet och var en representant. Men visst, det, det finns väl plats där. Yngst är en 23-åring. Nu kanske jag slaktar hennes efternamn här, då ber jag ursäkt för det. Aida som för Socialdemokraterna. Och äldst, hon är 76 tror jag att det var helt enkelt. Mm. En, en vänsterpartist eh, Gudrun Nordborg eh, så, Men det, det är många unga KD är äldst, som man kan gissa Det är 40-talet 90-talister Vilket också känns lite läskigt Det är i alla fall inga, inga från nästa generation Inne så att eh, Ja, det, nä, nästa inga val Inga
0: zoomers ännu men det blir
1: nästa val Ja, det, kom, det kommer det kommer nästa val mm. eh, Och Värd att nämna också är eh, den äldsta studenten. Det är alltså en person här då som. som eh, man, man brukar ju ha någon form av jobb eller kvalifikation innan. Eh, där, där man säger så att säga vad man är, om man är jurist eller vad man är. Och då har vi en person som kallar sig för student och det är Ludvig Aspling. Han är 39. Eh, ja.
0: Men det är väl lagom för att vara någonstans mitt i sin utbildning på KTH? <laughs> ja, precis. En sån här riktig övervintrare. Där springer man ju omkring i sina overaller till minst 40.
1: Japp. Ehm, men det var inte riktigt det jag tänkte prata om. läser jag, jag tänkte...
0: läsarbrev från KTH eh, påbjudes.
1: <laughs> ja, ehm, jag tänkte prata om någonting som jag observerade under omröstningen av vice Talman. Ehm, för den skedde ju i en slutenuna och då livesände de från riksdagen vilket eh, pepar som jag jättegärna tittar på. Och då får man ju se alla ristasledamöter gå fram en och en och lägga sin röst i en liten låda. Och det som slår ändå är ju ett, att man inte känner igen någon. Två, att de är väldigt många. Och tre, att det finns ett gäng som är klart obskyra kufar. Där man känner, om man hade sett en sån person på sin arbetsplats eller bara på stan. Har man tänkt, det där är inte en person som... Det är inte en lämplig person. Det är inte någon som jag kommer att vilja interagera med överhuvudtaget. Jag kommer liksom gå, gå runt den här personen. Och... Fast
0: ska inte riksdagsarbetet bedrivas på intellektuell förmåga snarare en utstående estetik?
1: Jo, absolut. Men i det här så lägger jag någon form av okulär värdering i hur, hur de här personerna är att... Hur de hanterar verkligheten, så att säga. Men,
0: här... Men då ser du, om du tänker så, då ser du politiken mer som ett skådespel än som någon slags arena där man med vässade argument diskuterar med varandra, nu förstår jag uppenbarligen att det inte är så politik fungerar, verkligen inte i Sverige men, men det, det säger någonting om din syn på det att det här är mer ett, ett
2: skådespel för folket där folk ska se ut som den roll de spelar Nej, men Jag tror att Henrik tänker helt enkelt på en kontorsarbetare, en white collar någon som är kompetent och duglig när det gäller att köta affärer eller ett land men
0: väldigt mycket av Sveriges befolkning är inte en kontorsarbetare. Och väldigt mycket av Sveriges befolkning är inte kompetent eller duglig. Ska inte de också ha representation i riksdagen?
2: Ja, och, och precis, och, men definiera kuf, Henrik. Ja, men, för det, ja, det här ja, är en speciell ja. typ av människor du tänker sig. För i, om jag tolkar dig rätt så tänker du dig att eh, man skulle vilja eller förvänta sig att riksdagen ser ut som... Eh, Ja, dugligt kompetent folk som skulle kunna sitta i kontorslandskap alltså inte nödvändigtvis som Oskar säger då, arbetar och så men vad, vad menar du med KUF?
1: Nej men med det här så menar jag det, självklart ska vi ha en representativ riksdag utan det jag menar är att man ser människor som liksom inte kan röra på sig de kanske har, de ser ut att ha någon form av diagnoser, de förstår inte sin liksom Omgivning, de klarar inte riktigt av att gå rakt alltså det, det, det är liksom människor det, det är människor man känner att de här liksom ger man en enkel uppgift Typ att sätta frimärken på kuvert
0: alltså, Jag tror att du djupt missuppfattar riksdagens roll Jag tror att det är exakt vad man har gjort om du är riksdagsledamot utan någon stor, något stort internt inflytande i partiet så att du känner många viktiga personer och är en stark röst internt i partiet sitter i partistyrelsen. Om du sitter liksom utanför den inre kärnan i partiet men är riksdagsledamot, då är det ditt jobb bokstavligen att bara gå till kammaren och trycka på rätt knapp. Det kräver inte så mycket intellektuell förmåga att göra det. Det är nästan till och med önskvärt om du är Lydig och foglig. Ja. Det allra viktigaste är att du är lojal och gör som du blir tillsagd. Därför att du är inte där för att debattera. Du är inte där för att föra sakpolitik. Det kommer den inre cirkeln i partiet att göra. Du är inte där för att föra någon slags samhällelig diskussion om hur, hur, vilken riktning Sverige ska gå i. Det är, inte, det är inte riksdagens roll i vår kultur, utan allt det där kommer från. Den offentliga debatten snarare än vad politiker pratar med varandra om.
2: Apropå detta, kommer Sonesson äh, sitta i riksdagen eller inte? Det var väl tal om att han inte skulle acceptera sin plats.
1: Nej, han har valt att, att äh, släppa den nu. Han vill, han vill hämta i Staffans topp med sina <laughs> var det typ 45 procent. Äh, jag, kan, jag kan förstå varför, det är, mer, äh, varför jag, det är roligare att sitta i riksdagen.
2: Ja, men jag letar precis, för det är ett tydligt motexempel på det den äh, person Oskar beskriver. Ja, det, det kanske ligger något i... Om, om det då är så att vi, vi har många vad, vad så, sätt sortera frimärken eller en enkel uppgift <laughs> Jag Trycka tänkte att kan,
1: vi, kan, vi kan fylla riksdagen med golden retrievers istället
2: Vad gör vi, vad, vad, vad gör vi av den informationen? Det är, så ser det ut Ja, och jag menar, det,
1: det, det enkla är ju någonstans att de, de är för många. Därför att om det är så att majoriteten av riksdagsledamöterna sitter där och ska sitta och trycka på en knapp och, och vi vet med oss att ibland lyckas de inte ens göra den enkla uppgiften då är de ju helt enkelt för många och i onödan så, så finns de där. För att om det nu är som Oskar säger att de inte är de som driver debatten det är inte de som utvecklar politik då behöver vi dem inte. Jag gjorde ett snabbt överslag. Jag tror att vi i löner betalar ut mer än en halv miljard kronor per år till bara riksdagsledamöterna.
0: Men nu, nu igen så missuppfattar du hur politikens värld faktiskt fungerar. När du säger ordet vi, då tänker du på svenska folket och du tänker i någon slags idé om att det vore bättre för Sverige om riksdagen var mindre. Så vi behövde betala ut mindre löner och vi skulle höja kompetensnivån i snitt in i riksdagen. Och det är säkert sant och fullkomligt irrelevant därför att det viet som bestämmer om hur stor riksdagen är det är riksdagen själv och där finns det ett starkt egenintresse i att riksdagen ska vara väldigt stor så att det finns många prestigefulla poster att dela ut till lojala partidjur som är villiga att nicka och trycka på den knapp de blir ombedda
1: att trycka på Ja, och det är det här som är hela problemet någonstans och det är det som leder till politikerfraktet men det finns många fördelar med att banta riksdagen Dramatiskt eh, mer än att bara så att säga vi, vi tar bort lite ja, i stora sammanhanget till vi fick pengar. Eh, men en stor fördel med det vore ju att man skulle eventuellt kunna få till ett större ansvarstagande. Eh, man skulle kunna få till ett, en större igenkänning bland de som faktiskt sitter där och trycker på knappen. Vilket skulle kunna göra att man har en mycket större plattform. Som enskild riksdagsledamot Och på så sätt skulle vi eventuellt kunna bryta ner Den här politiska parti gisslet Som vi, som vi ja det är ok som vi alla drar här det, det ett, Vi sitter ju i ett fängelse konstruerat av politiska partier Och om vi skulle kunna bryta upp det lite grann Tror jag vore nyttigt Det här är musik för mina öron Nu
2: jag vill eh, utöka det du säger också med demokratiskt man får en större plattform. Det handlar ju också om att de sitter ju ändå där på förtroende av väljarna och om det är så att man tittar på riksdagen och så vet man inte vem, vem är det där. Varifrån kom de här människorna då är det ju lite svårare att förmedla sitt förtroende. Skulle det vara färre riksdagsledamöter? Och ni, ni kan ju prova om ni röstat på ett riksdagsparti- att titta på riksdagsledamöterna och fråga er själva- vet ni vad den här människan står för? Är det här någon jag har röstat på? Jag tror att de flesta kanske inte har så god koll- som man skulle vilja ha. Skulle det vara färre och de skulle ha en större plattform- och höras mer och vara mer relevanta- så skulle det också finnas en större möjlighet- för väljaren att... Bli representerad i riksdagen Vilket ändå måste anses vara Ett ganska vettigt syfte
1: Ja, det, det tycker jag också Det gjorde mig i alla fall hur, förfärad Hur stor borde riksdagen vara? Det, det finns ju en nivå Där man måste ha en viss granularitet För att kunna representera de olika delarna av Sverige Så att liksom 40 skulle vara för få därför att då blir det i för många fall som decimaler så att säga blir avrundade. Eh, men jag tror att någonstans kring 149 skulle vara absolut rimligt. Jag menar det är mer än om man tittar på mandat till exempel i hur, hur de fördelar sig. Jag menar, det är, vi har ändå en 4% spärr. Eh, man måste få fler än sådana då skulle man ändå vara uppe i liksom sex mandat så att... Ehm... Visst det kommer kunna slå lite ogynnsamt Och det finns en aspekt av den regionala fördelningen också men, men att dela det till en tredjedel av det som är nu Det är inga större problem alls
0: mm. Mm. Vi går vidare till en empirisk observation Dags att gnälla lite mer Ja jag var av olika anledningar idag inne i en bokhandel för första gången på länge. I flera år de senaste åren har jag köpt mina böcker över internet för att det är för att utbudet är större. Men nu gick jag in i en bokhandel för att få tag på någonting snabbt. Och då passade jag på att gå förbi sektionen med historieböcker. När jag, det var lite svårt att hitta allra längst in, men när jag kom dit så... så fylldes jag av ett hopp i själen. Det kanske inte är så illa ändå. Därför att jag såg att det var sju olika hyllor med historieböcker. Vilket var ganska mycket. Det var en stor bokhandel. Men sju hyllor med historieböcker, det, det är ju någonting positivt. Oj, har svensken blivit intresserad av att läsa om historia igen? Mitt hopp förbyttes dock till förtvivlan när jag... Gick igenom de här historiebokshyllorna. Jag letade själv efter en bok om japansk historia. Som jag skulle läsa om. Lära mig någonting om. Men till min förtvivlan så hittade jag naturligtvis ingenting. Om japansk historia på de här sju hyllorna. Den enda bok om hela världsdelen Asien. Jag hittade på hela hyllorna. Handlade om Koreakriget. Det fanns ingenting om Vietnam förresten. Men Korea fanns de en bok om. Det fanns någon sån här. Social Justice Warrior-bok om Afrika Och om hur, eh, hur Afrika egentligen Är mycket finare Än vad vi dumma västerlänningar tror Men i övrigt fanns det ingenting om Afrikansk historia heller Det fanns någon bok Av Dick Harrison Om Konquistadorerna Men i övrigt fanns det ingenting om Sydamerika heller och de enda böckerna jag hittade om Nordamerika handlade om 60-talet eller slaveriet i USA. Så vad fanns då på de här sju hyllorna med historieböcker? Vad, vad, vad säljer? För det här, måste ju vara en, det här måste ju vara ett uttryck för efterfrågan. De hade ju inte satt grejer på hyllorna om det inte sålde, om det inte fanns en efterfrågan för det. Låt mig gissa. Jo. Ja, det, ja, gissa ja,
1: eh, Nog måste vi väl ändå handla om, om Sverige Det är en svensk bokhandel och, och det är svenskar som ska läsa den här böckerna Så jag, jag tippar på att det handlar om Sverige
0: ah, mm, mm, eh, Ja, din, din andra gissning, hoppas jag, borde ju ha varit att det handlade om antiken Den mest intressanta perioden i historien eh, mycket böcker om Rom och Byzantium och antikiska grekiska stadsstaterna. Nej, det hade också varit felgissat. Tyvärr. Jag skulle estimera att av de här sju hullorna så alltså 60 av det totala innehållet handlade om andra världskriget som svensken verkar ha någon total fixering vid. Men det var inte alltså profilen på de här böckerna var inte så att de ...beskrev händelseförloppet. Det var inte så att det var böcker om typ... Eh, ...Landstigningen i Normandie så här gick det till. Eh, eller eh, kriget i Afrika, så här gick det till. Det var inte så. Utan nästan allt eh, var av böcker av, av typen... ...Svenskarna som stred för Hitler... Eller, och det här var också en riktig bok Svenskarna som stred mot Hitler
1: <laughs> jag säga att det var samma person som skrivit den <laughs> Det,
0: det kommer inte ihåg, så nog jag kollade inte Det fanns också några böcker om Svenskarna som stred för Sovjet Och mot Sovjet I finska vinterkriget Och naturligtvis massor av böcker om förintelsen också det, det, det fanns det massor av så, och det fanns, Sen fanns det också böcker om jag flög för Hitler Om någon tysk Och sen så fanns det en annan bok Min vän som flög för Hitler Jo, det var så här på riktigt alltså, Allting var Hitler och förintelsen Det låter ju som
1: var, barn, så här barnbokstitlar så här, Lille skutt och Hitler liksom det. Det,
0: Lite så alltså, Lille skutt, Jag hade inte varit förvånad om Lille skutt och Hitler Låg på barnboksyllan bredvid Det, det hade, ja. Uh, men, jättekonstigt Utöver detta Utöver denna starka fixering vid andra världskriget Så estimerar jag att ungefär 20% av hyllutrymmet Utöver de här 60% av andra världskriget Så 20 ytterligare procent Togs upp av rysk samtidshistoria Och det var böcker som, med, med titlar som Putin och Männen i Kreml Som inte riktigt är historia ännu utan snarare gnäller på samtida Ryssland och hur, hur tokigt det är i Ryssland eh, säkert nyttigt för svensken att lära sig om de här sakerna så att jag ska egentligen inte gnälla för mycket det, det, det fanns en del innehåll som ändå såg ut att vara vettigt eh, bland annat en bok av Martin Krag som har varit gäst i den här podcasten om Ryssland såg jag där på hyllan så man får säkert lära sig mycket vettigt. Men det är inte riktigt historia att, att fylla 20% av sitt hyllutrymme med någonting som beskriver ett modernt samhälle som det är just nu. Och vilka som är vid makten just nu. Det är inte riktigt historia, tycker jag, i alla fall. Nej, men så att jag fick gå därifrån tomhänt. Det blev ingen japansk historia. Det blev inte ens några böcker om antiken, utan den förutom den boken om conquistadorerna som jag nämnde så den enda boken jag såg som de hade som behandlade händelser innan år 1700 var en bok som handlade om slaget vid Hastings. Det fanns alltså exakt noll böcker vad jag kunde se som berörde antiken vilket var jättekonstigt. Det här om man skulle ta bort antiken från skolornas historieundervisning... Det verkar redan ha hänt i bokhandeln i alla fall. Ingen, ingen verkar bry sig. Det finns, uh, det finns ju ingenting att undervisa om om ingen bryr sig. Det, det... Nej. Ja. Nej, men var, okej, okay, varför, varför gnälla över det här? Det här är ju en gubbig grej att gnälla över. Vem bryr sig? Särskilt vem bryr sig eftersom man kan, den som är intresserad kan ju beställa böcker om vad han eller hon vill läsa om över internet. Så att det här är inte ett
1: utbudsproblem. Det går eller... att få tag på... Eller gå till ett bibliotek, som jag isar har en massa böcker om japansk historia.
0: Säkert. Men, så det här är inte ett utbudsproblem, utan det här, visar ju, det här visar mer av vad svenskarna är intresserade av. Det här är snarare en reflektion av vad som säljer och vad, vad folk läser, än att det är ett problem med att det inte finns information att tillgå. Och, men det är det som jag har reflekterat lite över. Det här är ganska konstigt. Jag kan förstå fascinationen vid nutida Ryssland. Särskilt just nu. Med tanke på det som pågår. Det, det kan jag förstå. Men den här extrema fixeringen på andra världskriget. Hitler, Hitler, Hitler. Jag flög för Hitler. Eh, Stalin fanns också. Det fanns om, om Stalins gulags. Det, det fanns det också böcker om. Så det var inte bara liksom nazi-Tyskland. Eh, Men verkligen. verkligen det här Andra världskriget är... Den stora, enda viktiga historiska händelsen som svensk verkar bry sig om, vilket är konstigt för jag såg ingenting vad jag kommer ihåg om första världskriget som ju egentligen är objektivt en viktigare historisk händelse än andra världskriget.
1: Ja, alltså, jag har en tes. Den, den kanske om omkullkastas lite granna av att det inte finns några antikböcker eller böcker om antiken. Men jag har faktiskt en förklaring på den motpunkten också. Och det skulle vara någonstans att. Andra världskriget är det som det görs mest film och tv om. Så det är det folk liksom. Eller tittar på och pumpas inreshuven, och då får man uppslag och kanske blir intresserad och tänker: Wow, här måste jag ju lära mig någonting mer. För jag fick ju ett smakprov. Stämde det verkligen som det var i den där filmen? Hände verkligen det där?
2: Det
0: var sant under 1900-talet, men jag tror inte att det är sant längre. Det görs ju inte så mycket film och grejer om andra världskriget idag.
1: Jo, alltså, det... men det, det gör det. Alltså, eh, Dunkirk till exempel är en jättestor film som ju kom väldigt nyligen. Många tittar väl fortfarande på Band of Brothers när de ska för HBO Max
0: Band of Brothers var 20 år sedan
1: Jo jo men den, den har ju fått en, en Renässans nu jag, det, det kommer ändå liksom stadigt filmer om, om Andra världskriget Det
0: kommer stadigt men det är absolut inte lika mycket som Under 1900-talet Alltså under 60, 70, 80 till och med 90-talet så Kanske inte så mycket 90-talet Men un, under de årtiondena så släpptes det massor av filmer av, Om andra världskriget eh, Som som gick till historien som klassiker. Så det kan jag förstå. Men i takt med att konflikten- lämnas längre och längre bakom oss i historien- och försvinner från levande minne- så borde dess relevans för vårt kollektiva medvetande också minska- eller i alla fall nå ungefär samma nivå som första världskriget- som hade svepande politiska förändringar- och förändrat hela Europa i grunden- men, men ändå så är de konflikterna helt annan nivå i svensk mediekonsumtion.
1: Men det är också för att det finns så väldigt mycket mer om andra världskriget. Det fanns mer media, det fanns mer tryckt, det finns mer sparat så att säga. Man vet väl helt enkelt inte exakt lika mycket om första världskriget.
0: Man vet nog ungefär lika mycket om första världskriget som andra. Det, det var inte en barbarisk tid, utan man vet lika mycket.
2: Men låt mig introducera en annan hypotes det, det, vänta, istället. Vänta, den var ju barbarisk, för det var ju innan andra världskriget, alltså innan civilisationen uppstod. Ja, just det. Ja. För, 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 jag, jag tror nästan på allvar att för Svensson så
0: börjar modern västerländsk historia 1939-
1: med socialdemokratins övertag i, i landet.
0: Nej, det var väl 1936. Men, ja. Ja, men det, det, sam, det sammanfaller lyckligtvis ungefär i tid. Att det, var, det var ungefär då Sveriges historia började när sossarna tog över. Eh, nej, men jag tror nog att man, man kan nog inte så mycket innan andra världskriget, vilket ju delvis beror på intresse också. Att man inte är intresserad för de här perioderna. Men okej, okay, då varför? Låt mig introducera en möjlig hypotes- som ofta framförs av många och som jag ser i debatten det är att andra världskriget var ett unikt krig för att det var så väldigt svart och vitt det var, det var ett gott krig det fanns en god sida och en ond sida nu var det ju tyvärr så att det även fanns ondingar på den goda sidan vi var ju tvungna att ha sovjet på den allierade sidan men i... I svenskens huvud, i alla fall, så tror jag att man tolkar konflikten så. Att det fanns en sida som, som var genomond och en sida som var genomgod. Och det gör att det blir, det blir liksom mer av en Disney-historia eller en saga över det hela än en politisk
1: konflikt över hur man ska driva kontinenten framöver. Det är sant, det är ett väldigt enkelt narrativ och vem som helst kan förstå det givet att man lägger upp det på det sättet. Det är mycket mer komplicerat att beskriva de, de intrikata samrörelserna mellan olika länder som ledde fram till första världskriget vilket vi har pratat om i tidigare avsnitt.
0: Sen har ju också nazismen fått uh, förflytta sig. In i den svenska folksjälen och ockupera samma plats som djävulen tidigare hade. Alltså som symbol för den slutliga och totala onskan. Svensken har, har fortsatt vara religiös men kanske förflyttat, sin, för, förflyttat den här idén om djävulen. Och istället så tänker man på ah, men nu, liksom Hitler, det är den, den största onskan man kan tänka sig. Istället för en religiös symbol i djävulen.
1: Ja, det, det tror jag också stämmer. Eh... Men det är
0: därför vi ser sådana här böcker som liksom, Jag flög för Hitler i bokhyllan. För att det säljer. Att istället skriva jag flög för luftvaffe det, det, det verkar inte slå att sälja böcker i samma utsträckning trots att det är mer sant. Alltså objektivt mer sant. För att man, kan, man kunde flyga för luftvaffe utan att nödvändigtvis liksom vara övertygad nazist.
2: Intressant bara också, föreläste man Bibeln. Det fanns ju ett intresse av att hålla sig uppdaterad om, om onskan. Ja. Oh,
1: oh. <laughs> nu läser man inte Bibeln som man har. men det finns ju det finns ett
2: större utbud. Men om man, ska, om man ska läsa historia så kan man väl. Alltså, Bibeln det är ju en dammig bok. Men låt oss läsa om relevant onska istället. Alltså, nazism.
1: Ja, alltså det är lite tråkigt att man inte är intresserad av mer svensk historia. Alltså Sverige är ju ganska tråkigt i de här epokerna. I och med att vi inte var med i varken första eller andra världskriget så, så blir det lite tråkigt jämfört med så att säga, Tyskland, och Frankrike eller Storbritannien på något sånt sätt. Men det gör ju också
0: en lite av en gåta att andra världskriget är ett sånt kollektivt minne hos svenskarna. Vi drabbades inte lika hårt som andra. Man kan på ett sätt förstå polackerna mest kanske, att de är intresserade av det. Man kan förstå varför fransmän eller britterna- är intresserade av det. Man kan fortfarande se spår från bombningarna idag. Men
2: det är mycket svårare att förstå det svenska intresset. Det vore intressant att göra någon form av analys- på historiesynen i olika länder. För det här är någonting man borde kunna undersöka. Vad läser folk i olika länder när man läser historia- jag tror att det skulle kunna säga någonting om hur man ser på historien eller vad man har för fokus om man har hanterat traumat från andra världskriget eller några andra nationella trauman som man känner att man behöver hantera.
0: Lustigt nog så verkar det som att i, i andra länder så skiftar man ner fokus på andra världskriget i sin historieundervisning de senaste två årtiondena och skiftar istället upp fokus på imperialismen och hur... Ont ett eg ens egna land Var och slaveriet och liknande eh, vilket, vilket är särskilt Klaunigt i Storbritannien som ju, ju använde sin militärmakt För att med våld avskaffa slaveriet Men eh, ja
1: Ja men jag, jag önskar ändå svensken jag, jag tror att jag tror att det har visar rätt. Man, man har inte en uppfattning om tiden innan andra världskriget. Man, man förstår inte riktigt att den existerar. Um, så därför tycker jag det vore ju väldigt kul med mer liksom, svensk historieskyldring från stormaktstiden. När, när det man borde på något sätt vara intresserad av Sverige. Där, där många av våra institutioner sattes och grundades. Um, ja. ja, jag håller med om att det
0: borde svensken vara intresserad av. Stormaktstiden är relevant, samt också industrialiseringen i slutet av 1800-talet början av 1900-talet Så finns det en period däremellan som är rätt ointressant ur ett geopolitiskt världsperspektiv att läsa om Sverige, egentligen för att Sverige var ett backwater shithole under största delen av 1700-talet och början av 1800-talet Ty tyvärr du, du använde uttrycket, vad använde du för ett Politiskt överintresserad person. Mm. Tyvärr höpar där ute, historiskt överintresserade personer. Nej, Sveriges historia på 17 och början av 18-talet är inte så intressant. Alltså, om man jämför med andra, andra regioner och andra epoker. Men stormaktstiden är ju klart att svensken borde kunna grejer om. Men jag, jag tror inte man kan så mycket om det längre.
2: Ja, men jag kan väl tycka också att, att det här perspektivet, historia, handlar om materiella förhållanden eller finns det någonting att lära av historien det, det är väl någonting som är relevant och om man använder det perspektivet så får man ju hoppas att svensken tänker att man har mest att lära från eh, andra världskriget men det finns ju väldigt mycket annat som man skulle kunna lära sig både politiskt, samhällsmässigt och eh, filosofiskt genom att helt enkelt titta på eh, människor, tankar idéer och händelser från för Andra världskriget Andra världskriget var ju en rätt så unik situation. Det är väl därför
0: den fortfarande genererar så mycket uppmärksamhet. Så att snarare tvärtom. Det Andra världskriget kan man nog lära sig mindre om än om man studerar mera vanliga historiska trender. Och hur saker brukar gå. Ja, jag tror att du har rätt.
1: Men det är en väldigt intressant poäng du gör där, Simon egentligen. Och jag tror att du verkligen sätter fingret på spiken eller huvudspiken här i att vad är poängen med att läsa historia? Andra världskriget är relevant därför att det har en materiell påverkan på oss än idag på många sätt så att säga. Eh, den börjar äbbas ut nu men, men den har ju mycket större materiell påverkan på oss idag än vad tiden. Den, den är ju helt irrelevant idag på det sättet. Men, men motargumentet ja, mot det
0: är ju då då borde man ju läsa om första världskriget därför att ut, utan första så är det svårt att tänka sig andra.
1: Absolut, men vad man också får av historien är precis som du är inne på, man lär sig alla misstag och sättet som olika människor har resonerat på i olika skeenden och hur det Ändå på något sätt ser sig komma kommer olika typer av, av lopar och samma sak återkommer i historien. Så det finns ju den aspekten av att läsa historia. Och den missar du ju om du bara läser de senaste, liksom, senaste århundradet. Mm.
2: Man ska inte underskatta ja. hur mycket människor för tänkte som man kan på något sätt dra lärdom av.
1: Nej, Och det tror jag är just den här grejen Att man tänker att nu lever vi i en fundamentalt annorlunda tid Och vi är mer eh, upplysta Och allt är bättre nu Och allt annat var bara barbariet ja, och, och då går man i ett misstag Förlåt
0: Men det, det tycker ju Svensson oironiskt ja. att det är så Ja, ja Absolut, och det är ju till det här
2: med Den historiska Konstantin vändningen i andra världskriget Förlåt jag avbröt dig Men, men alltså att det, just att man, man ser på Att det finns inga lärdomar Därför att det fanns ett barbari tidigare. Det var det som gjorde, möjliggjorde andra världskriget. Nu har vi lärt oss. Men det är ju inte
1: riktigt sant. Och det blir kanske ett större ämne, men ja. Nej men det, det är precis det, därför att om man hade läst mycket mer tidigare historia, om man hade den närmare sig, då skulle man också kunna ha en annan förståelse för hur det kan bli krig i Ukraina nu. Medan om du lever i en värld där du inte tror att så här, de, vissa kan begå krig men det är onda nazister och de har vi liksom slagit, de utrotade lite, lite som Sauron liksom. men vi högg av ringen från, från Hitlers eh, Hitlers finger och, och nu lever vi i någon form av fred som pågår för alltid och det enda sättet kan komma tillbaka i om liksom sauron återuppstår men, men då missar man ju eh, liksom en, en stor poäng med att lära sig av historien i att det är människor i grund och botten ja. Och kan man inte också
2: tänka sig att man borde kanske läsa historien bakifrån snarare än framifrån. Vi börjar från vårt perspektiv och så ser vi någonting som vi fastnar på. Och sen så ser vi allt genom någon slags förvrängd lins. Då förstår vi kanske inte det vi tittar på. Skulle man istället valt att gå åt andra hållet och så neutralt som möjligt och inte dra in våra värderingar allt för mycket så kanske man också kan förstå på ett annat sätt.
1: Ja, ja det, här, det här borde man då alltså göra med i skolan, men det gör man inte.
0: Det kommer inte ändras på ett tag, eller? Vi får se om maktskiftet ger upphov till någon politisk förändring, men jag är skeptisk tills jag ser det. Vi avrundar där för den här veckan och säger att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: Att mönstra är frivilligt.
0: Och civilisationen är ny.